0: Aikakauskirja Duodekim duokkari. Tämä on numero 10 vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari, Kandi Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Ulkona on tätä nauhoittaessani ihana sää. Toivottavasti se on vielä ihanampi sitten, kun sinä kuuntelet. Ja toivottavasti sinulla on myös mahdollisuus nauttia ulkoilmasta. Radiologeille ja muille pimeiden loukkojen kollegoille tiedoksi, kevät on jo pitkällä, kohta on kesä. Suurelle osalle se tarkoittaa ainakin jonkinlaista lomaa ja kandeille töitä. Vaan nyt, tässä hetkessä, on aika ottaa mukava asento, ainakin henkisesti, ja lähteä matkalle uusimman aikakauskirjan mielenkiintoiseen antiin. Pääkirjoitukset. Kalaöljyt ja sydäntautien ehkäisy. Omega-3-sarjan monityydyttömättömien rasvahappojen vaikutukset sydänterveyteen ovat kiinnostuneet vuosikymmeniä. Näitä rasvahappoja on esimerkiksi rasvaisessa kalassa. Säännöllinen kalan syöminen liittyy pienentyneeseen sepelvaltimotautiriskiin. Tutkimusnäyttö. Kalaöljyvalmisteiden suhteen on kuitenkin ollut ristiriitaista, eikä käypähoitosuositus suosittele näitä valmisteita sydän- ja verisuonitautien preventioon. Viimeisimmät kontrolloidut tutkimukset aiheesta herättävät kuitenkin ajatuksia. Omega-3-rasvahapot suurina annoksina saattavat olla suuren riskin potilaille hyödyksi statiinihoidon rinnalla. Terveille ihmisille, kalaöljyvalmisteista ei nykytiedon mukaan ole hyötyä. Tutkimusrahoitus on turvattava. Lääketieteellinen tutkimus tarvitsee lääkäritutkijoita. Lääketiede tarvitsee kehittyäkseen perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta. Pelkkä lääkevalmistajien rahoittama lääketutkimus ei riitä. Korkeatasoisen tutkimuksen edellytys on riittävä ja ennustettava rahoitus. Valtion tutkimusrahoitus on merkittävä lähde etenkin kliiniselle tutkimukselle. Tämä rahoitus on jatkuvasti vähentynyt ja nykyään se on enää kolmas osa siitä, mitä se oli 90-luvun lopussa. Kuitenkin, tutkimusnäytön mukaan lääketieteelliseen tutkimukseen käytetty raha maksaa itsensä takaisin vakaana, joskaan ei heti näkyvänä virtana. Erikoislääkärin uutisia lehdessä tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Ihon näpyt ja yliherkkyydet, naisten vaivat ja lasten päästö, sielutiede ja yleinen medisiina. Tässä hyvin lyhyesti muutaman uutisen ydinlauseet. Tatuointipigmentit. Tatuointien määrä väestössä lisääntyy. Tieto siitä, mistä tatskavärit valmistetaan, taas ei. Musta on perinteisesti ollut hiilipohjaista, muut värit taas karsinogeenisia metalleja. Metalikomponentteja on korvattu nyttemmin muilla aineilla, kosketusallergiatapauksia on kuitenkin edelleen raportoitu. Hormonikorvaushoidolla yhteys suurentuneeseen Alzheimerin taudin riskiin. Kyllä, mikäli korvaushoito on systeemistä. Paikallisen estrogeenin käyttöön ei näyttäisi liittyvän kohonnutta alzheimer riskiä. Kannabiksen saatavuus ja vahvuus näyttää korreloivan psykoosien ilmaantuvuuden kanssa. Yksinäisyys yleistä perusterveydenhuollon potilailla. Yhdysvaltalaisten yleislääkäreiden potilaista viidennes on yksinäisiä. Tämä puolestaan vaikuttaisi heikentävän kokemusta omasta terveydentilasta ja lisäävän lääkärikäyntiä. Katsausartikkelien lyhyet esittelyt ja pidempi kurkkaus tämän numeron teemaan, joka on biopankki. Nuorten pitkäaikaissairauksilla monia yhteyksiä psyykkiseen hyvinvointiin. Nuoruusikäisillä on paljon somaattisia vaivoja, joista osa selittyy somatisaatiolla, jolle murrosien keskeneräinen tunteiden käsittely ja suuret kehon muutokset vielä altistavat. Yhtäaikainen somaattinen sairaus selittyy osin yhteisillä sairauksille ja epäterveellisille elämäntavoille altistavilla ympäristötekijöillä, mutta myös somaattisen pitkäaikaissairauden mielenterveyshäiriöille altistavilla tekijöillä. Nykytutkimus on antanut uusia viitteitä psyykkisten ja fyysisten sairauksien monista yhteisistä riskitekijöistä. Pakon käytön vähentäminen psykiatrisessa sairaalahoidossa. Vähäinen pakon käyttö on tärkeä psykiatrisen sairaalahoidon laatumittari ja yksi hyvän hoidon edellytyksistä. Sen vähentämiseen on harvoin löydettävissä yksinkertaista ratkaisua. Kuusi ydinstrategiaa ja safe words ovat tutkittuja ja Suomessa käytettyjä pakon vähentämisen toimintamalleja. Potilaiden, kokemusasiantuntijoiden ja omaisten osallistumista pakon vähentämisen toteuttamiseen ja arviointiin tulee lisätä. Asbestisairaudet edelleen ajankohtaisia. Asbesti aiheuttaa asbestipölykeuhkoa eli asbestoosia, keuhkopussin hyvänlaatuisia muutoksia, keuhkosyöpää ja mesotelioomaa. lisäksi. Sen on todettu olevan myös kurkunpää ja syövän sekä retroperitoneaalisen fibroosin etiologinen tekijä. Asbestisairauksien pitkän latenssiajan vuoksi uusia tapauksia todetaan edelleen. Asbestisairauksia esiintyy nykyisin pääosin iäkkäillä potilailla. Asbestille altistuneiden terveystarkastusohjeita on päivitetty vuonna 2018. Lisäksi mukana kaksi alkuperäistutkimusta. Niistä ensimmäinen on rituximabi MS-taudin hoidossa. B-lymfosyyteillä on tärkeä rooli MS-taudin patogeneesissä. Rituximabi on geeniteknologisesti tuotettu B-soluja tuhoava vasta-aine ja sen off-label käyttö MS-taudin hoidossa on yleistä eri puolilla maailmaa. Tämän tutkimuksen mukaan Rituximabilla pystytään vähentämään MS-tautiin liittyvää sairauskuormitusta myös Suomessa. Sitten se toinen alkuperäistutkimus nimeltään Potilaan ikä ja syövän levinneisyys vaikuttavat rintasyövän hoitokustannuksiin. Mitä nuoremmasta potilaasta ja mitä pidemmälle levinneestä rintasyövästä oli kyse, sitä enemmän kustannukset lisääntyivät. Tällä numerolla on teema, ja se on biopankki. Aiheutta käsitellään monen kirjoituksen voimin ja useasta suunnasta. Tässä hiukan haja-ajatuksia. Biopankin tarkoitus on kerätä ihmisperäisiä biologisia näytteitä sekä niihin liittyviä tietoja, kuitenkaan vaarantamatta yksityisyyden suojaa tai itsemääräämisoikeutta. Saatua dataa voidaan käyttää esimerkiksi tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan. Syntynyt massadata vaatii kehittyneitä analyysimenetelmiä kuten tekoälyä, jossa tietovarantoja voidaan käyttää tekoälyn oppimisaineistoina ja algoritmien kehittämiseen. Viime kädessä tämä kokonaisuus palvelee potilaan parasta. Rannekkeiden ja erilaisten sensoreiden tuottama tieto tulee täydentämään tätä kokonaisuutta. On odotettavissa, että hoidon täsmällisyys, tuottavuus ja hoitopolut paranevat. Myös potilas-lääkärisuhde muuttuneen luonteeltaan. Yhdysvaltojen lääkevalvontaviranomainen FDA on jo käynnistänyt hyväksymismenettelyn algoritmeille, joita tekoälyyn perustuvat sovellukset käyttävät. Applen eteisvärinän tunnistavassa älykellossa on esimerkiksi FDAn hyväksymä algoritmi. Tämä osoittaa, että kehitys on erittäin nopeaa. Pysyykö lainsäädäntö mukana? Miten turvata samanaikaisesti potilaan oikeudet yksityisyyteen, mutta kuitenkin mahdollistaa moderni tutkimus? Suomella olisi mahdollisuudet tulla biodatapankkitoiminnan edelläkävijäksi. Meidän yhteiskuntamme tarjoaa yhdistelmän vahvuuksia, jotka ovat välttämättömiä menestyksekkäälle biopankkitoiminnalle. Niitä ovat kattava julkisrahoitteinen terveydenhuolto sekä sähköiset potilastietojärjestelmät, joita parhaillaan kehitetään tutkimuskäyttöön sopiviksi tietoaltaiksi. Epidemiologinen ja kliininen tutkimuksemme on laadukasta, ja suomalaiset suhtautuvat suotuisasti lääketieteelliseen tutkimukseen. Maantieteellinen isolaatiomme tuo etuja perimän tutkimukseen. FinGen-tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä ymmärtämystämme tavallisten sairauksien geneettisestä taustasta hyödyntämällä 500 000 suomalaisen genomitietoa ja terveysrekistereistä kerättyä sairaustietoa. Tutkimuksessa haetaan assosiaatioita geenivarianttien ja sairauksien välillä, tavoitteena muun muassa suomalaisiin rikastuneiden koodaavien geenivarianttien tunnistaminen. Tällaiset variantit voivat auttaa sairausmekanismien selvittämisessä tarjoamalla ohituskaistan toiminnallisille jatkotutkimuksille ja siten biologiselle ymmärrykselle. Fingenin tuloksia pyritään myös yhdistämään muiden suurten kansainvälisten biopankkihankkeiden kanssa. Näissä meta-analyyseissä Fingenin tuottamia tuloksia voidaan vahvistaa ja kopioida ja tehdä globaaleja suuranalyysejä. Fingen on merkittävästi auttanut biopankkien käynnistysvaihetta ja sen stimuloimat jatkohankkeet osaltaan vahvistavat suomalaista tutkimusinfrastruktuuria. Fingenin osapuolina ovat suomalaiset yliopistosairaanhoitopiirit, yliopistot, THL, veripalvelu ja yhdeksän kansainvälistä lääkeyritystä. Aikakauskirjan toimittaja Antti Karhuaho pohtii hyvinvointiyhteiskuntaa ja sen tarjoaman hyvän jakautumista nyt ja ennen. Ajatuksia herättävässä kolumnissaan Saab 99, terveyskeskus ja koulu. Sitten muistutus vielä. Vinkki kilpailusta. Vinkistä kirjoituksen aihe voi yhtä hyvin olla harvinainen tauti kuin arkinen oivallusta vaativa tapauskin. Lähetä ehdotuksesi 31.5. mennessä osoitteeseen lauri.saarela.duodekim.fi. Parhaille vinkeille luvassa rahapalkinnot. Kiitos kun kuuntelit. Siinä kaikki tältä erää. Duokkari Ekstroja. Alkaa ilmestymään kiihtyvällä tahdilla tähän samaan podcast-fiidiin. Niissä on tarjolla enemmän kestoa ja lisäkseni ääneen pääsevät kotimaiset huipputietäjät. Kokeile et, Pety. Duokaria ja ekstroja ei ole pakko kuunnella salaa työpaikan koneelta, vaan ne pystyy kuuntelemaan missä vain ilmaiseksi. Spotifysta, iTunesista ja useimmista podcast-äpeistä. Kirjoita vain hakukenttään Duodekin ja anna mennä. Vaan nyt hyvää vointia ja Iiro, ole hyvä!